0: Hans, in enkele woorden, wat vond je van je tifo van de naamgenoot afgelopen
1: zondag? Het was een duidelijke boodschap aan een uh, Brugs uh, vanuit uh, de buik van het uh, Club Brugge uh, Op heel korte termijn werd dit in elkaar geflanst door uh, een, een aantal supportersgroepen. En ik denk dat de boodschap heel duidelijk was. Dus de bal ligt nu in het kamp van Hans, uh, wat hij zal doen. Dus, uh, ja, maar een heel duidelijk signaal.
0: Bluvenhans, niet gaan. Ja. Uh, hierover en veel meer vandaag in de klokken.
1: Nu Pérez iets vinden, dat gebeurt ook Pérez iets. Eén keer trappen, schitterend open. Sek helemaal vrij en de parade van Mignolet. Oh, Simon Mignolet. En Sommel, en de kanal.
0: Welkom bij de Klokkenpodcast. Podcast, nog steeds de podcast voor en door Club Brugge supporters Hans had ik al vernoemd en heb je al gehoord. Maar ook Mathias is bij ons vandaag. Uh, Welkom, Mathias. Ga je genoten yes. van uw zondag?
2: Bedankt, Jens. Uh, heel uh, blij om terug te zijn. Absoluut. Ik was, uh, ik was ook effectief uh, live commentaar aan het geven voor de blindentribune. Uh, gisteren namiddag samen met uh, mijn compagne Nicolas Fivet en uh, Quentin. Uh, heel tevreden om erbij te zijn. En uh, ja, zon overgot, en Breidel. En zoals Hans aangaf een fantastisch tifo, dus uh, dat zet meteen de sfeer ook uh, bij de supporters, dus uh, ideale namiddag om er een uh, mooi pot voetbal van te maken.
0: Ja, tegen onze gouden Kortrijk, uh, thuismatch, dus of, uh, statistieken gewijs belooft dat meestal een uh, positief resultaat voor ons te zijn. Wat vond je zelf, Matthias, van de selectie of de opstelling die onze hoofdcoach gemaakt had?
2: De selectie aan zich heeft weinig verandering gebracht in de voorbije weken, dus... Uh, het is nu stilaan heel duidelijk dat uh, Balanta, Vormer en Hendry geen toekomst meer hebben bij Club Brugge. Uh, bij de ene stel ik mij misschien iets meer vragen dan bij de andere speler, maar het lijkt nu een, uh, een vast tramien te worden. En die moeten nu plaatsruimen voor nieuwkomende transfers, zoals Dedric Boyata, die net werd aangekondigd. Daar gaan we straks meer over vertellen. Maar de selectie vond ik aan zich uh, logisch. Heel blij natuurlijk dat Nusa en uh, Skof Olsen uh, er deel uitmaakten van de selectie. En voor TJ is het nog een paar weekjes wachten. Uh, kijk, wel geweldig uit naar zijn, zijn terugkeer, want die gaan we nog heel hard nodig hebben.
0: Ja. En dan ja, de match zelf, die begon natuurlijk voor ons uh, ideaal, Hans. Na drie minuten al glijdt Selemani, een beetje de imprompto, rechtsachter van Kortrijk. <laughs> glijdt hij uit en bezorgt ons eigenlijk uh, aan dan de edel op een ogen, op schoteltje. Hè?
1: Ja, veel beter kun je natuurlijk niet aan uh, zo'n uh, regionale derby starten. Ook natuurlijk de verdiensten van Ferran Jutkla. Om, uh, en we, we kennen hem uh, intussen tijd als iemand die steeds die druk naar voren uh, zet en, en, en op die verdediging uh, weegt. En er in feite heel snel bij was uh, om dan ook nog uh, uh, op een prima manier uh, af te ronden. Dus uh, ja, de ideale start voor, uh, voor de Club gisteren. De, is de
0: rest van de helft liep ook een beetje voor mij in een kabbelend tempo. Dus aai, een beetje wel met aanvalscholven, maar toch iets te weinig concrete aanvallen. ik. Uh, was een beetje te werk in het stadion, ook had het en zo. Ik vond dat het, dus, dus, de sfeer, desondanks de 1-0, e was, was toch een beetje cooler dan ik gehoopt had. Ik weet niet wat jullie daarvan vonden ook. Hè?
2: Ja, de, de sfeer was zo-zo. Was maar natuurlijk, de tifo bracht wel heel wat teweeg bij de supporters. daar ja. verwacht je ook. Allee, ik geef eerlijk toe, ik had wel kippenvel toen ik uh, die, die, die mooie tifo... Want je, je, je hoort er wel wat ja. van op voorhand. Maar je weet niet uiteindelijk wat het er gaat komen. Um, maar uiteindelijk, ja, fantastische Tifo, heel mooie sfeer. Ik vond wel een van de beste helften dat we dit seizoen hebben gespeeld. Nu, spreekt misschien een beetje voor zich. Leuven was uitstekend, daarvoor was het wel een pak minder. Maar ik vond ons wel de volledige eerste helft, oké, okay, met een paar mindere fases uh, na de 1-0. Maar al bij vond ik het wel een heel sterke eerste helft. En als je zoveel ja, Illich in actie ziet, ook bij de, bij de samenvattingen bij Eleven Sports. Denken we, allez, mocht het 4 of 5-1 zijn bij de rust, dan is het zeker niet overdreven. Dus we misten wat efficiëntie. Maar aan de andere kant, we weten allemaal dat Marco Illich een uitstekende keeper is uh, naar Juppeler Pro League -normen.
0: Ja, Klopt, ja. Ik had er zelf ook opgeschreven, Skoff nog steeds een scherp vizier, maar het was een sterkere Illich. Dus dat is inderdaad exact wat dat gezegd. Ik vond Skoff zeker zijn afwerking ook niet slecht. Uh, zijn schoten waren echt goed, maar het was echt een heel erg goede keeper... Uh. Ik weet niet, wie viel de vroeg nog verder op in de eerste helft?
1: Wat ik vond, om even toch in te pikken op wat Matthias daarnet zei. Ik vond dat je vanaf het eerste moment voelde dat club die wedstrijd controleerde. En dat er ons weinig kon gebeuren. In feite, het was de ene aanvalshoofd na de andere. Misschien niet zoveel concrete uh, kansen, maar uh, Illich moest zich toch wel enorm onderscheiden op diverse schoten. Dus het was eigenlijk een, een kwestie van tijd voor die bevrijdende 2-0 zou vallen. En dan, ja, uh, op die ene counter, al of niet die bal volledig buiten of niet, uh, niemand kan er zich 100% over uitspreken, komt Kortrijk op een diefje op die 1-1. Maar zelfs op dat moment had ik totaal niet het gevoel dat de club niet meer mm. zou terugvechten. Uh, en uh, net voor uh, de rust kwam dan, dan toch die 2-1 voorsprong. En dat straalde ook een beetje af, die dominantie. Het feit dat de club weinig kon... Um, dat er weinig kon gebeuren uh, en, en we die wedstrijd totaal en onder controle hadden, uh, dat straalde ook af op, op de gelatenheid in de tribunes. Want uh, ja. de dominantie was best indrukwekkend uh, voor de pauze. Uh, ik vond, uh, zoals uh, op Leuven, uh, Sila toch wel weer een openbaring. De koel cool, uh, in balbezit, dat balgevoel van die jongen en zijn, zijn, zijn positie in het veld, vind ik toch wel een openbaring voor zo'n jonge gast. Um, en daarnaast uh, moet ik ook weer een pluim geven aan, uh, aan, aan Ferran Judgla, die, die toch uh, ja, de ene na de andere wedstrijd bewijst dat die uh, toch wel uh, een heel goede uh, versterking betekent, kwalitatieve versterking voor Club. Ook al verwacht ik in die aanvalslinie dat er nog wel uh, iets uh, uit de bus zal komen de komende tien dagen. maar... Daarover laat meer. Ja. Dus voor mij, uh, naast die twee, toch ook wel een pluim voor Hans. Want ik vond Hans best uh, gedreven. En hij, hij, hij bestreek enorm veel uh, uh, ruimte. En altijd aanspeelbaar. Dus ik vond Hans, ondanks wat er uh, rond zijn hoofd hangt, uh, gisteren een puikenpartij uh, spelen. Dus dit waren voor mij toch wel mijn, mijn, mijn drie pluspunten.
0: Ja, ja Silak kan ik zeker beamen ook. Ik ga zelf ook dat hem uh, voor mij de aanvallers zeer goed offside zetten ook. Het is iemand die het spel snel leest. Mm -hmm. uh, ja, bij, bij, Kusuna is ook iemand dat dat goed komt, maar de, daarbij vonden we het toch nog iets minder. Die had meer van zijn kracht ook en, en ook nog een goed positiespel, maar bij Sylla de combinatie ervan echt ideaal. Ik vind hem eigenlijk nog beter dan Kusuna. Mm -hmm. dus het is zeker ja, op, om,
2: hem, om misschien in te pikken op, uh, op Hans, het blijft echt ongelooflijk, want die Abakar dat is een Ivorianse speler van 18, 19 jaar, die, ja, die uit een Ivoriaanse legerploeg werd gehaald voor 200.000 euro. Uh, hij heeft ook wat tips gekregen van Odilon Kossoun, dus dat is altijd een pluspunt. Maar dat is iemand die alles heeft. Uh, atletisch, uh, heel snel en vooral wat mij heel, op, heel hard opviel gisteren. Uh, hij is niet perfect tweevoetig, maar hij gebruikt heel geregeld zijn rechtervoet. Als, ja, als linkerpoot. En dat zie je ook heel weinig. En vaak bijvoorbeeld een, een Stefano Denswil of een Ensocchi, die gingen nooit hun rechterpoot uh, gebruiken. En, en Silla doet dat wel heel vaak, waardoor dat de, de, de tegenstander vaak op het verkeerde been wordt gezet. Okay. Dus dat is ook wel een, een gigantische troef. En zoals je duidelijk aanhaalt ook, Jens, dat is iemand die meedenkt en die ook de, de, de aanvallen van Kortrijk ook op off-site kunnen zetten. Dus dat steken ook van een bepaalde spelintelligentie. Um, naast Jutgla, die natuurlijk opnieuw een zeer puike partij gespeeld. Het was ook heel tof om te zien dat zijn familie en vrienden erbij waren. Dat is altijd, uh, ja, dat is altijd uh, heel ludiek om te zien. Een mooie boost voor hem ook. Ja, dat gevoel dat ook. Hij heeft meteen gescoord en hij vierde meteen met zijn vrienden in de westtribune. Dus dat gaf meteen een, kick, een kickgevoel. En Casper um, en Nielsen, ik vond ik hem ook heel veel, opnieuw heel veel kilometers bestrijken. En je voelt dat met de week, dat hij zich meer en meer goed voelt in het systeem. En ik denk, zoals Filip uh, Joos het, het uh, heeft aangehaald in 90 minutes, uh, Nielsen is iemand die je heel veel ruimte moet geven op het middenveld. En dan kan hij zijn ding doen, zowel verdedigend als aanvallend. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar wie... Uh, Club zal halen op het middenveld op het van de Mercato. En misschien zien we dan een herpositionering van Casper Nielsen op de 6 En dan, wie weet, een Sander Berge of een andere speler op de 8. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het middenveld zal veranderen de komende weken.
0: Ja, nu voor die uh, tegengoal. Ja, ik zal eerst in de Zuider binnen, dus voor mij is het onmogelijk te zien of die bal over de lijn was of niet natuurlijk. Maar mij lijkt het vooral dat Matta ja, opvallend slecht inschatte hoe dat die bal ging vallen. Of is dat dan iets dat ik fout ingeschatte van op de Zuidtribune? Want ik vond het echt opvallend dat het daar precies gewoon ja, langs ging of, of, of helemaal verkeerd inschatten wat de speler ging doen of de bal of zo. Uh, het is echt onmatig, vond ik die, die tegengolen. Ja. Ik zeg, het zal misschien aan mij gelegen hebben omdat ik op de Zuidtribune ja. zat misschien dat jij op de wedstrijd of de mensen van ja. de Noord dat beter gezien hebben. Ik denk als, als
2: Matta hem onderschept, dan is het penalty. Want Matta voelt dan alles van... Voor die gop te maken, ja,
0: dat kan misschien ook. Ja, ja.
2: En, en, want en, ik zat in de Westtribune en ik, zat, ik zag van, allee, wat doet Matta, hij moet toch altijd onderscheppen? En in ja. de herhaling zie je, als hij tackelt of hij pakt de speler, dan is het sowieso penalty, hmm. want hij was in volle vlucht. Dus ik begrijp dat Matta denkt, oké, okay, ik ga hem zijn team laten doen en hopelijk zal Mignolet opnieuw een, een save maken.
0: Nee, het, was, het was wel een goed uitgespeeld van Kortrijk Het was eigenlijk een mooie aanval van Kortrijk, een mooie tegenaanval.
1: Zeker weten. Ja. En ik, ik keek toe vanuit de noordboven. Um, en zoals Matthias ook zegt, de kans op een penalty was natuurlijk groot. En hij ja. moest uitwijken en misschien uh, anticipeerde uh, Clinton op, op het feit dat die, dat die bal buiten ging gaan. Maar hij was zodanig snel dat hij dan toch nog kon voorzetten. En voor de helft van de Noord-Tribune was het duidelijk dat de bal over de lijn was. Uh, maar tot op... De actie was ook duidelijk hoorbaar ja. in de tribune. Dus. Uh, maar het was voor mij 50-50 en ja, ik weet niet of de technologie uh, op die zijlijn aan de overkant het al kan uitsluiten of bevestigen van het feit dat, het, dat die bal 100% over of, of nog uh, uh, met een centimeter op die lijn plakte. Maar in elk geval, um, ja, die 1-1 was wel een koude douche. Maar toch had ik nooit het gevoel dat, uh, dat dit... Uh... Dat we het uit handen zouden geven. De ja. nee, nee. dus, uh, ja. dus ja, tweede helft eh, was eigenlijk
0: een beetje hetzelfde. Alleen onze aanvalsgolven waren dan iets minder, vond ik. Ik vond Kortrijk ja. zette iets meer druk. Maar eigenlijk had ik ook nooit ja. het gevoel dat we echt in de problemen gingen geraken daar.
2: Om misschien wel te zien... Ik vond wel net na de 1-1, en dat is typisch club... Zij hebben nood aan een wake-up call om opnieuw die aanvalschoven te brengen. En dat zeg je meteen bij de goal van Kortrijk net erna. Dus het was rond minuut 30 of 35. En dan zie je die laatste tien minuten van de eerste helft dat de clubspelers denken van oké, okay, we mogen absoluut niet um, tot aan de rust komen bij een 1-1 gelijkspel. Mm. Dus uh, je voelt ze heel dwingend, uh, heel dominant naar die 2-1 toewerken. Uh, ik denk dat we een stuk of drie, vier open kansen hebben gehad tijdens die, die korte periode. Mm. En, uh, en die kopbalgoal van Meijer was enerzijds fenomenaal voor hem. Want je voelt dan alles dat Meijer misschien die goal nodig heeft om zich bevrijd te voelen. Uh, dat is iemand die ook bij Groningen zo'n goals gescoord heeft, waarbij dat hij boven alles en iedereen bovenuit torent. En de uh, gemak waarop dat hij echt... Ja, die, die de tante maakt. En dan die, die buffelstoot. Uh, en de bal binnenjast met zijn kop was, was fantastisch. En hij had twee keer bijna kunnen scoren, net voor zijn goal. Dus uiteindelijk, het was het ja. een beetje een de derde keer, goede keer. En, uh, en heel blij voor de jongen, Nederlander.
0: Ja. ja, en dan op zijn tweede goal werd nog afgekeurd op het einde natuurlijk, wegens de offside. Maar dat hij eigenlijk ook goed gevolgd was. Hè. Dus zelfs op het ja. einde van de wedstrijd was hij nog steeds uh, actief ervoor. Ik vond hem ook wel een goede match spelen. En, uh, ja, ja, en ook, ja, zoals gezegd, ja. zeer opvallend in de lucht. Uh, zijn timing is gewoon heel goed... Ook voor iemand die nog stelde, dat hij jong is,
1: 19, 20 jaar. Zo. Ja, 19. Ik vind wel dat hij zowel op Leuven als nu gisteren, dat zijn eerste tien minuten wat aarzelend zijn. En dat hij dan ja. in feite uh, meer in de wedstrijd komt. Hij, hij bestrijkt ook enorm veel ruimte. heeft ook een enorm loopvermogen. En uh, die, uh, dat doelpunt, zoals Matthias zegt, zal hem zeker deugd doen en misschien bevrijdend werken. Ik denk als 19-jarige dat hij qua uh, vertrouwen, uh, gisteren wel een boost heeft gekregen. En na de wedstrijd, als je het filmpje bekijkt op, op de clubsite, zegt hij ook uh, dat het hem deugd doet om in dit stadion zijn eerste doelpunt te maken. Dus uh, ik denk dat Bjorn Meijer gisteren uh, inderdaad uh, eindelijk vertrokken is voor een, uh, een, een mooi seizoen bij de uh, club.
0: Ja. Ja, nee, we vergeten het altijd. Eh, het is al mijn gewoond maar het was weer mooi als iets van Scoff Olsen ook, hè.
1: Met ja, ja, niet met, zijn met links, maar met rechts.
0: Een mooi chipje, dat ja. echt uh, mooi geplaatst. Hij ja. ja. wist dat mij er ging staan, of, of dat er iemand ging staan, en dan uh, kan het binnen. Maar heeft
2: hij, heeft hij überhaupt een mindere voet? Hè, Scof, want als je, ik denk altijd aan die voorzet op Union of ja, van a
1: ja, dat ik is, denk als hij zes groene ja. omgekeerd een keer aandoet, dan heeft hij twee mindere voeten. Maar anders niet. Dan... <laughs> maar zijn eerste bal doet is altijd met links. Hè. Dus hij, hij gaat dan ook naar, ja. naar binnen. Dus dit zal zijn, zijn, zijn beste voet zijn. Maar ik denk dat hij twee voetbalvoeten heeft. Dus uh, hij heeft dat al bewezen ook op uh, vorig seizoen. Hè. Ja.
2: ja, het doet een beetje denken aan Perisitje. Dat was ook iemand die, die links-rechts maakte niet zoveel uit. Was wel rechtsvoetig, maar zijn linkere voet, zijn mindere linkere voet, was het eigenlijk een fantastische tweede voet. En dat is perfect om die actieradius nog breder te maken, want dan denkt de verdediger, gaat hem nu buitenom, binnenom, je weet het niet, en dat maakt uiteindelijk dat je nog meer kans hebt op een mooie voorzet of een schot naar doel,
0: dus, ideaal. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat de op het einde nog een kwartiertje gekregen heeft. Of iets meer dan een kwartiertje. Ik vond hem wel ja. ook wel aanwezig invallen. Het is niet dat hij die wegstopte. Het is natuurlijk ook niet ja. zijn debuut of zo, maar toch uh, is het altijd goed voor een ja, jongeling die de kans te ingrijpen, hè?
2: Nee, net, net, zoals, zoals ik uh, daarnet heb aangehaald, een, een Balanta wordt nu duidelijk aan de kant geschoven. En ik denk dat dat met een bepaalde filosofie erachter zit om jonge spelers à la uh, Lint om die ook de kans te gunnen om, om, om ook een minuut te maken. Ik weet dat uh, de Staf en Karl ook heel grote fan zijn van, uh, van Lint Oudor. Dus ik denk wel dat we die jongen nog heel vaak gaan zien. Uh, het is een keuze. Uh, oké, okay, valt de keuze te verdedigen dat Odoi uh, die kans krijgt en Eder Ballante die kans niet krijgt. Dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, ik ben altijd een grote Eder Beast uh, fan geweest, maar uh, voilà. ik zal het, zoals bij Rika zal ik het wel heel spijtig vinden als hij straks onze, onze mooie club verlaat, want ik, uh, ik vind dat nog altijd een, een beest van een verdediging middenvelder die misschien niet uitvoetballend de allergrootste kwaliteiten heeft, maar die wel een portie uh, defensieve kwaliteiten kan brengen.
0: Ja, ja de kernen moeten beperkt blijven, Matthias, We kunnen niet iedereen ja. houden. Dat is waar. Ik moeten gemaakt worden. En als de match ja, gewonnen heeft, dan heeft de coach gelijk, hè. Ja, ja, nee, nee, absoluut. De coach heeft
2: gelijk. Maar ik vond wel onze tweede helft een, een heel, heel stuk minder dan de eerste helft. Want je zei het, het viel ja. nog mee. Ik, ik vond persoonlijk de tweede helft een beetje bedroevend. Uh, bij sommige momenten, soms wel een beetje een opflakkering. Maar als je ziet het gemak waarbij dat KVK ons fysiek heeft afgetroefd de laatste 20, 25 minuten, dat vind ik niet normaal. Club Brugge is geroemd om zijn uh, fysieke kwaliteiten, om de laatste kwartier het verschil te maken. Dat, dat heb ik persoonlijk gekend onder intense solid-jaren en eind jaren 90. En dat vind ik nu totaal niet meer terug. Langs de andere kant denk ik ook dat Hoefkes nog een beetje bezig is in een soort van opbouwende fase. Blijkbaar zijn de trainingen ook heel pittig waarbij dat misschien bepaalde spelers een beetje oververmoeid uh, aan de aftrek komen. Dus dat kan een, een bepaalde uitleg zijn. Maar ik verwacht ook dat ze de komende weken en maanden weer het verschil
1: kunnen maken richting het einde van de ja. wedstrijd. Even ja. aanvullend, ik, ik, had, ik vond het frappant dat in zijn persbabbel na de wedstrijd dat Karel aangaf dat precies de helft van de spelers uh, ging ten op de, uh, de gedachte om die 2-1 vast te houden en de andere helft nog die derde en, en beslissende uh, doelpunt wilde maken, dan vraag ik me af, tijdens de rust sta je al 2-1, dan is het toch aan uh, de technische staf om, om aan te geven van, kijk, uh, gasten, we spelen thuis, we gaan vol voor die 3-1, en dan kun je inderdaad... ...denken om die 3-1 vast te houden... ...maar uh, ik, ik had toch verwacht dat die elf spelers... ...wel één tactisch plan in hun hoofd zouden hebben... ...en niet 50-50... Ja. ...dus dat vind ik een beetje jammer... ...maar goed, uh, de drie punten zijn binnen... ...we hebben 10 op 15... ...we zijn mee met de rest... Um, dus uh, al bij al, na die 4 op 9, was iedereen een beetje down en werd er al uh, uh, geroepen om, om, om eventueel Karel uh, uit zijn functie te ontslaan. Uh, twee speeldagen verder ziet de wereld er al heel wat rooskleuriger uit. 10 op 15 en we zijn mee met de rest, dus uh, geen man overboord. Ja. Ja. Maar tactisch vond ik het een beetje raar dat de spelers in, in twee groepen waren gedeeld. Um, ja, ik had toch uh, gehoopt dat ze uh, in, in dezelfde richting zouden gaan en één uh, collectief plan zouden ja. hebben. Maar ja, dit moet nog... Ik denk ook wel, dat, uh,
2: om misschien daarop in te pikken, dat uh, de blessure van Noah zeker niet heeft geholpen. Want je voelde, Noah komt erop en plots heb je weer een soort van ja, tweede elan, ja. een, een weer weerschwoeng in die ploeg. En meteen na twee minuten verzukt hij zijn enkel. Allee, zelfs iets, iets erger eigenlijk. Um, en dan moet je Larin inbrengen. En ik heb niks tegen Kai Larin. Maar ja, het verschil in het kwashongehalte tussen Larin. En Noah Lang, ja, zo dus groter kan het verschil bijna niet ja, zijn. Je, je dus al, um, ja.
0: enkel aan de opwarming, hè. Noah Lang was al, denk ik, vanaf, vanaf voor de rust was aan het opwarmen. volgens mij. kwam en, je en, al
1: van de bank om uh, op te warmen. Ja, ja. Ik vind ja, het, ja. Je merkt het
0: ook aan het publiek dat er rond zit, Het is altijd meteen, nou, ja. meteen opzwepend voor Noah en zo. heeft dat effecten. Ja, brengt een KLR, ja. natuurlijk, ja, uiteraard. Moog, nog niet, maar...
2: Ja, en ik heb, uh, ik heb nog meer en meer respect voor Noah Lang als ik zijn, zijn overgave, zijn... zijn... En, en ik, ik wil niet vergelijken met Charles de Ketelaar, want dat heeft er niks mee te maken. Maar ik vind de, de attitude van Noah Lang de voorbije weken echt uh, pof, klasse. Chapeau. Ja, ik heb daar niks op ook. aan te merken. En uh, ik zou graag soms iets meer spelers van clubs zo willen zien met, met diezelfde insteek en gedachtegang. Uh, chapeau. En, en we gaan misschien straks over die, die blessure een beetje debatteren, maar... Uh, het is heel slecht nieuws voor Noa Lang zelf en zijn entourage, maar ik denk puur persoonlijk als club van dat dit misschien een positief kan uitdraaien, waardoor dat hij blijft en dat hij nog mede het verschil kan maken in, de, in een paar wedstrijden in de Champions League en zeker die eerste ronde met ons kan spelen. Dus uh, Albel, goed en slecht nieuws,
0: vind ik. Ja, maar, gelijk gezegd, we debatteren over die blessure. Het is dan de vraag inderdaad, moet hij spelen als hij weet dat hij uh, wil getransfereerd worden, hè? Ik denk dat hij zelf ook wil spelen, dat dat een deel van zijn eigen vraag is ook. Hè. Maar dat is het risico dat je hebt dan. Gelijk met de die Sudali, is natuurlijk nog wel een pak carrier. Maar...
1: Je hebt de twee extremen. Je hebt die Soudali die inderdaad bleef spelen, meetrainen en die wedstrijden spelen. En die effectief die zware blessure heeft, heeft opgelopen. Langs het andere uh, spectrum heb je dan uh, Charle, die uh, weigerde om, om nog te spelen, zelfs nog te trainen. En ja, de beide voor de beide uh, attitudes kan ik begrip opbrengen, uh, ja, uh, Noah zit daar tussenin, hij traint wel nog mee, op zijn uitdrukkelijk verzoek uh, begint hij op de bank, uh, valt dan wel in met veel hoesting, uh, zowel in Leuven als gisteren, het enthousiasme spatte er inderdaad vanaf en je, dat slaat ook over op het publiek. En volgens mij was hij voldoende opgewarmd, want vanaf minuut 30 was hij al aan het uh, opwarmen. Dus het is een, uh, een, een heel uh, uh, ja, jammerlijke samenloop van omstandigheden. Wordt, ik, ik, ik dacht direct, als het inderdaad uh, serieus is, die blessure, um, dat hij effectief zijn transfer mag vergeten. En dat we uh, Charles zeker nog tot de wintertransferwindow in blauw-zwarte shirt zouden zien. Uh, nu zijn de uh, geruchten zo, of het verdikt zo, dat hij vier tot zes weken buiten strijd is en hij mogelijk de eerste twee speeldagen in de Champions League uh, aan zijn neus ziet voorbij gaan. Ja, dan blijven er maar vier speeldagen meer over. En, en Qatar... Ik vind het jammer en sneu om het op zijn Nederlands te zeggen voor, voor, voor Noah. Langs de andere kant, als clubfan, uh, ben, uh, ben ik toch wel uh, in die zin, het is een geluk bij een ongeluk, uh, ja. dat hij wellicht nog blijft tot minstens januari. Ja,
2: ja en uiteindelijk kan hij, kan hij hiermee een, een soort van pauze inlassen en, en dan kan hij met vol goesting terug uh, bij club uh, zijn ding doen vanaf, uh, vanaf eind september. En kan hij dan fris als een hoentje, uh, aan, wie weet, aan Qatar uh, meedoen met Nederland onder Louis van Gaal. Dus uh, Albel, hij ziet het nu natuurlijk als een geweldig uh, slechte nieuws. Maar misschien zal hij er anders over denken binnen een maand of twee. Dus uh, het kan er plots helemaal rooskleurig vooruitzien voor Noah. En zoals Hans heel duidelijk zegt, als clubfans, het is een beetje egoïstisch ingesteld. Maar wij zijn wel blij uiteindelijk dat hij blijft, denk
0: ik. Nu wat dat mij ook nog opviel met de blessure van Novalang is dan een beetje. Uh, het, natuurlijk normaal gaat altijd rivaliteit tussen ploegen en zo. Maar het leedvermaak op sociale media, uh, dat stak me echt wel tegen, moet ik zeggen. Van de supporters van andere ploegen dan. Hè. Hey, het is gelijk Matthias zegt, Noël Lang, vorig jaar was hij inderdaad een beetje een maar deze zomer is hem echt. Ja, zijn ja. attitude en zijn houding, is super volwassen geworden. Ik maar begrijp niet me, goed waar niet maar, het leedvermaak dat leedvermaak precies vandaan moet komen
2: zijn imago gaat altijd blijven. Dat, dat zal nooit meer veranderen in de ja, ogen maar van... Maar verleg te
0: juichen dat iemand een blessure heeft, dat, dat vind ik altijd heel erg dubbel. Ja,
2: ja dus, maar sinds, die, sinds het liedje allez, het, het zogezegde nazi liedje na, na onze kampioens, uh, kampioenswedstrijd op Anderlecht is het imago rond Noah Lang helemaal gefixt en dit zal, dit zal niet meer veranderen, ook niet binnen twee, drie jaar. Als hij een blessure gaat oplopen binnen drie jaar bij pakweg uh, Aston Villa, ik zeg nu maar iets, random. Uh, de supporters van Anderlecht en van Genk en van Gens zullen nog altijd even blij zijn. Dus dat is, dat is een hopeloos geval.
1: Plus aansluitend, hij heeft natuurlijk ook in dit interview tussen beide seizoenen doorgezegd van kijk, ik heb de Belgische competitie sexy gemaakt en in feite ben ik klaar met de Belgische competitie. Ik wil hogerop en natuurlijk supporters van andere ploegen gaan dit aangrijpen, als zijnde eh, arrogant en dikke nek en hij voelt zich te goed voor de Belgische competitie. En dit is karma, hij heeft het over zichzelf afgekondigd. Maar ik, ik, ja. ik, ik vind Noah uh, een, een zalige speler om, om, om in je, je, je ploeg te hebben. Hij straalt het ook uit, die clubliefde. Hij wordt op handen gedragen en laat die andere fans... Daar moeten we ons echt boven kunnen ja. stellen. En dit is ook een teken van onze dominantie in, in de Belgische competitie. Dat ze Noah in feite als een beetje het symbool zien van, van Club Brugge en hem extra uh, negatief uh, op social media bejegenen. Ik vind uh, dit net uh, goed is uh, voor uh, de figuur Noah Lang. En ik denk dat hij dit ook daarop teert. Als je ziet op ja. Leuven bijvoorbeeld, hij wordt bij het eerste balcontact al uitgehouwd. Hij, 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 dat geeft hem energie, denk ik. Het, het, het trekt hem niet naar beneden. Ja. Dus uh, het is iemand, je kunt er niet um, neutraal tegenover staan. als club van zijn we enthousiast en, en uh, ja, als, als tegenstander van Club Brugge uh, wordt die door het slijk gehaald ja. en en dus ik
2: denk dat ik denk dat neutrale supporters ook echt het spel van Novalen kunnen smaken uh, maar zoals Hans zegt is, er is geen neutraliteit het is je hebt het voor Noah of je hebt het helemaal niet voor Noah. Maar dat hij veranderd is in zijn attitude sinds deze zomer, dat is overduidelijk. Want hij werd gezocht in Eupen, in Leuven, bijna in elke wedstrijd van club sinds dit seizoen. En nooit heeft hij gereageerd. Behalve natuurlijk na die penalty, maar dat was ludiek. Maar puur reageren op een medes, op een tegenspeler. of een, of een coach van een andere ploeg of van een supporter in de tribune. dat heeft hij helemaal afgeleerd. En dat maakt hem eigenlijk nog beter, vind oh, ik.
0: Ja, akkoord wel wat mij ja, misschien iets ludieker wat dan opviel in de tweede helft, was uh, Mignolet zijn petje mee naar de goal. Maar hij heeft het niet gebruikt, jammer genoeg. Ik ga het wel een keer willen zien. Hij stond ik wel heb... echt goed in de ik zon, heb maar... Ik het ook niet gezien. <laughs> ik ben nog altijd aan het wachten op dat maar... <laughs> ik een petje gebruik, maar... Je maakt er wel een geven, item en... van, hè, Jens? <laughs> Ik weet niet wie dat vorige keer... de nee, dat dan Nico was, maar... Nee, ja, ja, het was
2: Nico, het was Nico. <laughs> ja. ja.
0: Maar ik heb erop gelet nu en dat had het inderdaad meegemaakt. Ik dacht van, ah, oké, okay, interessant. <laughs> Jean, Jean Buté
2: had die wel gebruikt uh, vorige seizoen.
0: Ja, had hij dat wel aan? Uh, nou ja, kijk, verlassen. Maar ja. de zon stond echt in zijn ogen, dus hij kon het ook wel gebruiken, zo. Dus ja, allee, ja. ja. Maar oké, okay. hij had het niet nodig. <laughs> uh, dan misschien ja, wel even voor uh, dit gedeelte afronden. ronden dan, hè. Ik had er nog genoteerd, ja, of dat het de laatste dans van Hans was. En de, de laatste Limburgse wals, de laatste Sirtaki van Van Aki. Of dat we hem nog gaan terugzien of niet.
1: <laughs> ja, wat mij betreft, als, als clubfan uh, wil je natuurlijk uh, dat hij nog blijft. Langs de andere kant, het is niemand die daar nu een zinnig antwoord kan op verzinnen. Het is 50-50, wat mij betreft gaat hij richting Londen, blijft hij. Het is moeilijk in te schatten. Natuurlijk, niemand kan ontkennen wat uh, Hans voor Club Brugge betekent. En uh, het, het zou wel een einde betekenen van een, uh, ja, een, een, een periode, een glorieperiode. En mocht hij effectief die stap zetten... En ik denk dat iedere club van Hans die stap wel gunt. Maar, zoals we aangegeven hebben, we blijven clubfans... En we zouden het liefst Hans nog vele jaren in ons shirt zien verder voetballen. Maar ja, hij is 29, voor uh, woensdag 30. Ja, dat is een stap. En, en het, het zal te zien zijn in welke mate dat Club een vervanger op zo'n korte termijn ook kan vinden. Um, ja, het, het is een spannende week uh, wat betreft inkomend en uh, uitgaand ja. um, transferverkeer. Dus uh, ik ben benieuwd... Eén, naar wat rond Hans uh, zal gebeuren. En twee, uh, wie we dan eventueel in de plaats krijgen op andere posities. Wow.
0: Dat is meteen een mooie segue naar het topic van de week, Hans. Dus bedankt daarvoor. De transfergeruchten. Ja, of de vind... bekendgemaakte transfers. Maar zeg maar zo, Matthias.
2: Ik vind op zich, allee, ik ben het helemaal eens met, uh, met Hans. Um, ik zeg het niet snel, maar ik uh, ben het ook eens met Mark de Grijze. Uh, ik heb zijn, zijn, zijn column gelezen over Hans en ik moet zeggen dat hij, ja, dat hij over, over alles gelijk had. Uh, ik vind dat de club zich moet opstellen. Ik denk dat wat belangrijk is voor Hans van Aken is dat de club zich wel uh, open opstelt ten opzichte van West Ham. Twee jaar geleden wilde West Ham Hans van Aken en toen heeft de club gewoon gezegd van nee, en dit is jouw contractverlenging en loonsverhoging hier wilt Hans vooral dat Club rond de tafel gaat met West Ham, wat ze momenteel aan het doen zijn. Maar ik vind wel dat Club zich moet positioneren, zoals ze gedaan hebben met Charles de Ketelaren, om het onderste uit de kant te halen. We spreken over een 29-jarige aanvallende middenvelder, die al twee gouden schoenen heeft gewonnen, die rode duivel is, die stevast in de selectie zit van Roberto Martinez. En als je ziet dat West Ham uh, 35 miljoen heeft. Uh, gege Allee, gegeven voor uh, Samaka van een, een onbekende aanvaller van Sassuolo anderzijds uh, een stuk of 25 miljoen voor Agert, een centrale verdediger van Rennes dan denk ik wel dat club mag vragen om minstens 25 à 30 miljoen uh, voor Hans van Haken. Het ziet er misschien zot uit omdat hij misschien ja, binnenkort 30 wordt of hij is net 30 geworden maar um, het is een onmisbare pion en hij is zoals Simon Mignole. Onvervangbaar. En dan, ik, dan druk ik het niet uit in miljoenen, maar dan druk ik het meer uit in intrinsieke waarde. Het was niet voor niets dat ze zeiden: Hans van Aken or Casje. Dat heeft gewoon te maken met die onmisbare waarde. Uh, en dat heeft een prijs. En die prijs mag je al eens vragen. En zeker aan een Britse ploeg zal West Ham die zeker. Een kan en
0: die, en die prijs is geen 10 miljoen.
2: Nee, nee, nee. 10, meer, 10 miljoen hè? is slagwekkend. Dus ik denk wel dat ja. Vincent Manaert het waarschijnlijk heeft gezegd ook aan Hans van Aken: van, kijk, we gaan rond de tafel, tafel zitten met West Ham. Maar 10 miljoen is compleet van de pot gerukt. Dus vanaf 25, 30 kunnen wij wel overstag geraken en jou die transfer gunnen. Maar aan 10, 15 of zelfs 20 met bonussen inbegrepen, dat zou wel iets te weinig zijn, vind ik persoonlijk.
0: Ja, gelijk als Hans zegt, denk ik dat we een beetje de komende week moeten afwachten. Hè. Voor wat dat de andere hand zelf ja. wil doen. Hè? Het, zal, het zal heel duidelijk zijn, maar ik, ik geloof er nog in. Ik weet niet, ik,
2: ik voel heel veel mensen rond mij die zeggen hij is weg, hij is weg, hij is weg, kijk uh, naar de interview. Ik, ik geloof er eigenlijk
0: niet meer in. Voor mij is hij eigenlijk ook al weg. Eh, ik ben niet meer van de optimistische kant daarin. Maar bon, ik gun het hem van harte eigenlijk. Hè, dus, dus allee, Als hem dat per se wil, dan uh, moet hij hem dat zeker doen. Uh, het is me gunstig.
2: Ik, ik hoop dat de tyfo uh, zijn, zijn effect heeft gehad. Enigszins.
0: Ja, als dat het geval is, dan, dan vind ik het wel goed. Want dan toont het toch wel aan hè, dat de supporters wel degelijk iets kunnen bijdragen. Ook, hè.
2: Ja, sowieso.
0: Ja. Ja. Uh, ik, we hebben net de bevestiging gehad, dat Boyatta officieel bij ons gekomen is. Getekend voor drie jaar, tot 2025. Ja. Is dat een uh, goede meerwaarde voor u? Hans of
1: Matthias? Nou, ik was geschrokken van de duur van zijn contract. Want uh, overal werd, was, werd gewacht gemaakt van twee jaar. Dus nu drie jaar. Um, als ik het uh, goed voor heb, uh, is hij toch al 31 jaar. Plus drie is 34. Nou. De, uh, hij heeft 300 uh, wedstrijden gespeeld op profniveau um, bij Man City, Celtic, Hertha, Berlijn. Dus niet van de minste ploegen. Um, hij heeft uh, die voorbereiding meegemaakt bij uh, een fysisch sterke ploeg als uh, Hertha, Berlijn. Dus ik denk wel dat hij op, op fysisch vlak uh, klaar is om... Uh, te wedijveren met uh, Mechelen wellicht, in, in centraal uh, in die verdediging. Um, zelf kan ik hem moeilijk inschatten. Uh, iedereen verwijst en refereert naar zijn wedstrijden voor de Rode Duivels. Um, ik heb weinig uh, wedstrijden gezien van Celtic, uh, nog van Hertha Berlijn. Wat ik wel weet, als uh, ons. Uh, scoutsteam Jutgla uh, aanwerft en, en de Nielsen en de Meijer, die toch voor mij drie heel goede transfer zijn, dan heb ik ook alle vertrouwen in uh, de, het, de expertise van uh, ons contextapparaat en, en, en het team daarachter. En ik vind het een beetje het nieuwe normaal dat um, spelers nog voordat ze één minuut Um, voor Club Brugge hebben gespeeld op basis van beperkte informatie worden afgebrand door, door Brugfans en daar stoor ik mij uh, enorm aan uh, want als ik zo'n beetje de social media en de reacties op die um, transfer uh, erop nalees dan merk ik vooral veel uh, negativiteit en scepticisme rond de transfer van toch een Belgisch international wat ik niet begrijp voor mij heeft iedere speler die het clubshirt aantrekt, mijn vol, volste vertrouwen. Dus uh, ja, ik hoop dat die defensief um, ons uh, kan helpen. Want iedereen heeft toch gezien hoe Brandon uh, zeker in die wedstrijd te tegen Genk en met Tessers, toch wel een, een, een hele kluif daaraan had en eigenlijk de mindere was. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik vind, nu dat Jack Hendry weggevallen is, of toch in theorie niet meer aan de bak komt, dat uh, Brandon met Diederik Boyata nu wel een, een, uh, een grote concurrent krijgt. En dat kan uh, maar te goede komen van die centrale... Uh, positie uh, in die verdediging. Want ik ga ervan uit ja. dat uh, Diederik komt uh, om, uh, als concurrent van, van Mechelen Centraal in die drie defensie
2: Ja, ja. Ik, denk dat, uh, ik denk dat mensen vooral altijd kijken naar... Oké, okay, wat is Boyata zijn laatste wedstrijd? En zijn laatste wedstrijd was tegen Nederland. En, en toen mogen wij het af zeggen, hij was dramatisch. Mm -hmm. Maar hij was even dramatisch als Nsoki tegen Union. En nadien heeft en Soki ook een fantastische periode gekend. Dus zich baseren op basis van één wedstrijd, uh, of een oordeel vellen op basis van één wedstrijd, uh, dit kan niet, dit zou niet mogen eigenlijk. Ik denk dat Boyata misschien een beetje zijn, zijn imago tegen heeft. Niet zozeer, het is een, het is een fantastische man, Maar ik denk dat hij ja, soms een klein beetje op een veld nonchalant kan ogen en een paar blunders hier en daar. Maar ik herinner mij wel een, een, een stevige uh, groepsfase op het WK. Uh, en op het EK ook, heel recent, in 2021. Um, dat is iemand die vooral heel kopbalsterk is, zowel verdedigend als aanvallend. Dat is ook iemand die op corner zeker zijn meerwaarde zal kennen, zoals een Jack Henry uh, bij ons ook kon doen. Um, Uit voetballend moet hij mij nog wel uh, overtuigen. Uh, nu... Mechelen heeft heel veel kwaliteiten, maar uitvoetballen is zeker niet een van zijn kwaliteiten. Dus ik denk wel dat Boyatte een mini-stapje vooruit zal zijn. Maar uh, zoals Hans zegt, dit wordt een heel heel stevige concurrent voor Brennen Mechelen. En dit kan Mechelen enkel maar ten goede komen. Want we weten allemaal, Mechelen is een diesel. Maar dat is iemand die vaak op het einde van het seizoen, alla Olivier de Schacht, en ik zeg het niet graag, maar die wel uiteindelijk in de ploeg uh, blijkt uh, te zijn. Maar uh, ik zie Boyatte als een goede transfer... Um, centraal tussen Silla en Matta, maar ik zie Boyata niet graag bezig op de centrale verdediger want daar zit zijn kwaliteiten niet in mijn ogen, dus uh, laat maar komen maar uh, in concurrentie met uh, Brennan Mechelen, het liefst van allemaal
0: ja, ik denk dat ik kort ben jullie beiden hè. Het is, uh, voor mij heeft die consistentie wel te zien in Duitsland, ik kapitein geworden uh, het doet gewoon niet zomaar ja. Het is uh, niet van enkele matchen goed te spelen en enkele matchen niet. Dat doet je door consistenter er altijd te staan. Ook, hè. En ook het ploeg te helpen, te begeleiden, aanwezig te zijn.
1: Hè. En, en
0: zijn de match bij de rode Duivels... Ja, De wat ja, minder gingen. Het is eerder... Uh, ik vind de selecties van Roberto Martinez op dat moment ik altijd wat tegen. Ook. Het is altijd zo experimenten van Roberto geweest. En Bojato was altijd een beetje het slachtoffer van op dat moment. Dus dat is, nee. vind ik inderdaad ook geen goede referentie.
2: Nee, sowieso. Er zijn ook veel supporters die, die denken van, oké, okay, oei, uh, Hertha Berlijn wil die heel liever kwijt dan Rijk. Wat is het probleem? Maar het probleem is gewoon zijn, zijn hoog loon. Uh, dat is ook een item uh, bij, de, bij de clubfans van, oké, okay, waarom geven wij uh, een op één na? Want blijkbaar zou hij de hoogste loon opstrijken na uh, Simon Mignolle. en Dat is misschien een tikkeltje hoger dan Van, van Aken, maar... Nogmaals, dit moet nog blijken. Uh, maar oké, okay. kijk, uh, de fees blijkbaar 2 miljoen euro. Uh, het is een international, dus we zullen zien. Maar Hans heeft volledig gelijk als hij zegt, uh, eens dat hij zijn clubtruitje aan heeft, dan moet hij gewoon het volste vertrouwen genieten van ons. En we zien wel waar, de, waar het schip staat. Voilà.
0: voilà. Dus dat was de bevestigende transfer. Nu heb ik nog een hoop transfergeruchten natuurlijk. Ja, Matthias transfergeruchten, dat is voor mij altijd een beetje uw winkel eigenlijk. Die van, die van Nico ja, ook, hè? Die van Nico ook, maar die zijn er nu niet bij, dus, dus nu komt de vraag ja, ja. bij u terecht, hè. Heb ja. je nog sappige nieuwtjes die, uh, die je kunt vermelden? Uh, niks dat niet in de media
2: staat. Uh, dus kijk, ik, uh, ik hoop nog altijd, is het heel stiekem op Sander Berge. Uh, ik vind dat nog altijd een, een... Hij zou een fantastische toegevoegde waarde zijn, samen met Casper uh, Nielsen en Hans van Aken zijn vervanger, uh, denk ik dan. Um, maar ik vind wel altijd een, een duo: Kasper en, en Sander, dat zou een vonken geven om de ene op de zes, de andere op de acht. En dan kan, als de ene vooruit gaat, gaat de andere naar achteren. En dan heb je een dynamisch middenveld. Want vroeger spraken we altijd over 3-5-2, 4-3-3. En iedereen zo'n beetje gelijk poppetjes dat je zet op een, uh, op een uh, voetbalveld. Maar vandaag is het allemaal infiltreren. En als de ene vooruit gaat, dan moet de andere zijn, zijn, uh, zijn medemaat coveren. En ik denk dat een, een, een tandem Nielsen-Berge fantastisch zou zijn. Um, hij is blijkbaar veel meer een 8 dan een 6. Want bij Genk werd hij uitgespeeld als verdedigende middenvelder. En nu speelt hij veel hoger bij Sheffield. Scoort ook geregeld een, een doelpuntje. Dus ik hoop heel hard op Sander Bergen, maar dat moet nog blijken, want het is een heel dure affaire. Uh, zou, we zouden blijkbaar minstens 18 of 20 miljoen effectief moeten betalen, plus nog een paar bonussen. Dus dit lijkt me een, een, een stevige transfer, maar dat je denk ik wel moet maken om, uh, om het verschil te maken, niet enkel in de Juppeler Pro League, maar ook in de Champions League, waar we bepaalde ambities koesteren. En, um, en ik denk dat er uh, ja, toch wel een paar geruchten binnen gaan komen voor uh, de vervanger van Hans, als hij effectief vertrekt. Uh, ik hoor hier en daar soms Dennis Praat opduiken, uh, ook in Britse media vandaag. Dus moet nog blijken. Uh, persoonlijk heb ik niks tegen Dennis Praat. Hij is een van de weinige mauve spelers die, die ik nooit echt geassocieerd dacht, dacht heb. de vragen.
0: als clubsupporter inderdaad, Dennis Praat. Uh, maar ik heb zelf ook nooit het gevoel bij u daarbij... Ik denk, volgens mij is hij ook vertrokken in een relatief slechte positie. Of ja. daglicht bij anderlicht uh, hij zei een,
2: in een Highline-artikel dat hij uh, dat niks meer heeft uh, met ander en dat, uh, dat hij ze ook niet meer opvolgt. Dus dat vond ik al een, een, raak, uh, een raak tussenkomst. Hij komt ook uit de uh,
1: jeugdopleiding van Racing Genk. Hè? Dus het is in uh, feite geen ja. neerpede uh, product, maar wel degelijk een, een Genki die, die dan de stap gezet heeft naar Brussel. Maar uh, voor mij, ik ja. associeer hem... Allee, ik heb daar ook minder oldoy vibes bij uh, dan, uh, dan sommige andere supporters. Uh, het is niet die, die typische dikke nek uh, die, die nee. bij handen legt. Nee, maar de, de straat ook, ja, is een nuchtere, nee, een nuchtere nee, gast, nee. Ja. Uh, zelfs een, een slimme gast die technisch onderlegd is uh, en, en die harde werker is. Dus Het zou wel eens kunnen matchen met uh, de voetbalcultuur uh, bij club. Ja. het is eigenlijk de persoonlijkheid
0: van de ene Limburger veranderd door de andere Limburger hè? want ja, als je dan wilt, van Aken ja. wilt wisselen daarmee het is een beetje dezelfde karaktertrekken volgens mij hij heeft,
2: heeft soms wel een paar blessures Hans, dat was het grote voordeel van Hans Hans was nooit geblesseerd letterlijk ja, nooit, nooit. Nee. En, uh, en, en dat op zich is al een, een gigantisch voordeel en, en Praat heeft wel zijn kwaaltjes hier en daar doorheen het seizoen dus moet nog blijken, maar bon, dit blijft wel een heel uh, vaag gerucht op dit moment. Ja. En, uh, ik denk het allerbelangrijkste is dat we, um, dat we een versterking halen voorin, want Judgla doet het geweldig goed. Maar ik denk dat hij nog, nog stappen gaat zetten wanneer dat er een, uh, een bonkige spits naar zich, zich zal staan. Ja. En dan wordt de naam van uh, Rasmus Hojlund uh, heel vaak genoemd, uh, de Deense spits van uh, Storm We konden die halen voor 2 miljoen vorige vorig zomer en nu kost hij... 15 miljoen vraagt Stomengraas, dus voilà. Het, is, um, het was een mooie bevinding van, van, de, van onze scouting, maar nu is hij wel zeven uh, keer meer waard. Maar ik denk nou ja, als je dat die hij... volgend jaar
0: opnieuw kunt verkopen voor zeven keer zoveel, dan moet je niet twijfelen. dan. Voilà. Het is, het is, we noemen hem een
2: beetje de Quastel, de, de Haaland Junior. Uh, en ik moet toegeven, hij doet me heel erg denken aan Haaland. Puur als je die ziet spelen op basis van YouTube-video's en de, en de Champions League voorrondes. Maar dat is een typische spits die, denk ik, echt wel uh, vonken kan maken. samen met een Jude naast zich. Want Zoa doet het uh, in de tussentijd geweldig goed. En, en we hebben ook zijn pressing nodig. Hij heeft het opnieuw gisteren getoond. Maar uh, dat we ons moeten versterken voorin, dat is een, een understatement. Zeker en best.
1: Maar de Gojelund is wel nog maar 19. En, en op basis van wat hij nu al bewezen heeft, is die 15 miljoen toch wel pittig. Nu, het is natuurlijk een centrumspit. Uh, en, en, en die jonge uh, profielen, die, die, die kosten wel wat geld. En ik herinner ja. mij dat we Haaland eigenlijk ook uh, konden halen voor hij die stap heeft gezet naar Dortmund. Dus misschien ja. uh, moeten we het uh, nu doen. Dus uh, het wordt een spannende week en nog een spannende tiendaagse, denk ik. Ja, maar ik denk wat wij nog mogen verwachten is een, uh, een centrale middenvelder,
2: een aanvallende middenvelder als, als Hans vertrekt en natuurlijk een spits. Dat zijn voor mij de drie posities die ja. naast Boyata nog uh, dienen. Voor die centrale
0: ik. van het heb ik nu de laatste dagen ook wel Maartens horen vallen. Ik weet ja. niet hoe concreet dat, dat is. Het is een beetje ja, eind, jaren, eh, eind jaren, eind twintig uh, is die, qua leeftijd. Zelfde positie als Hans, kapitein ook van Leuven. Dus ook wel iemand dat iets kan uitstralen, volgens mij. Zo dus is wel minder kwaliteit en dat lijkt me nu wel vaststaand.
1: Ik vind hem altijd, als ik OHL bezig zie, is dat toch wel een heel slimme, intelligente speler die toch altijd wel wat moves, on, onvoorspelbare moves, kan uit zijn voeten toveren. Het is een lepenspeler. speler. Ik heb me ook laten vertellen dat het een boerenzoon is en dat hij niet anti-club is, dus ondanks het cirkelverleden. Dus een boerenzoon, Club Brugge, hij is natuurlijk 27. Ik zie hem eerder dan als een backup voor Nielsen. Mocht er iets met Nielsen mislopen, Vormer is, uh, uh, wordt waarschijnlijk niet meer heropgevist. Rits is nog voor lange tijd uit. Dus ik zie hem uh, eerder dan als een doublure voor uh, Nielsen. Maar hij heeft goede Vista, groot loopvermogen, past ook bij uh, het, het voetbal dat, uh, dat Karel wil, wil brengen. En hij is kapitein van OHL, dus uh, uh, ja. Ja, dat vind ik toch wel een, een pluspunt. Dus uh, Boyata, ex-kapitein, Hertha Berlijn, heeft de capaciteiten. Uh, Martens vind ik alleen maar positief, maar goed. Ja, het was, het was opnieuw... Um
2: gigantisch veel negatieve reacties gisteren over de, de, het gerucht rond Maartens en Club. maar ja, als, als mensen beginnen denken van Hans van Aken vertrekt en hij wordt vervangen door Matthieu Martens, want hey, mensen houden van doemscenario's natuurlijk, uh, dat is het absoluut niet. Als Matthieu Martens gehaald wordt, dan wordt hij backup voor Nielsen, Riets. En backup voor de nummer 10 positie. Maar natuurlijk wordt hij niet aanzien door het bestuur als een absolute titularis bij club. En ik refereer dan heel graag met die transfer van Mats Rits. Iedereen deed er heel uh, lachwekkend over toen hij, toen hij naar club ging. Maar uiteindelijk blijkt, uh, het was veel meer dan gewoon een rotatiespeler, dus ik zou het, als hij niet te veel moet kosten, want dat vind ik wel, hè, onder de 2, 2,5, dat, dat is wel belangrijk, maar als, als rotatiespelers, als goede kernspeler, het is een Belg, um, en zoals Hans zegt, ja, het is leiderscapaciteiten, en ik vind altijd, alle wedstrijden die ik gezien heb van hem tegen club, want ik geef eerlijk toe, ik kijk niet veel naar Roachelle, behalve tegen de club. Uh, heeft hij me altijd een heel goede indruk gemaakt, uh, zowel op Roachelle als, als uh, op Jan Breidel. Uh, loopvermogen, ja, dat staat buiten kijf natuurlijk, maar uh, dat is iemand die ons echt iets kan bijbrengen. Uh, en ja, ik vind als goede kernspeler kunnen wij niks misdoen, mis, niks misdoen met, uh, met de komst van Matthew Martens. Dus uh, voilà. ik, sta, ik, ik ben wel pro, uh, maar zeker niet als titularis natuurlijk. Nou,
0: ja. we eens kijken of er op mij nog een push is binnengekomen, maar nee, helaas. Dus, uh... <laughs> Ik denk dat we dit uh, transfergerucht-topic van de week dan kunnen afsluiten. Terwijl als iemand nog iets verder op aan te melden heeft hè, of iets bij te dragen.
2: Ik ben, ik ben nieuwsgierig uh, wat er gaat gebeuren met Ruud Vormer. Uh, blijkbaar zou hij gesprekken voeren met geïnteresseerde ploegen, dus ik uh, ben benieuwd naar uh, zijn vertrek en, en, en de manier waarop dat hij gaat vertrekken ah. ook. Um, en, en ja, Jack en Eder worden vriendelijk verzocht om een nieuwe club te vinden. Uh, ik het nog altijd spijtig in de zin van, ik heb het wel voor die twee spelers, dus dat speelt ook mee in mijn uh, subjectieve mening, maar um, ik snap wel de club dat ze bepaalde keuzes hebben moeten maken. Ja. Voilà.
0: Oké. Okay. Zullen we een keer verder kijken naar het komende weekend, hè? Namelijk de match uh, Op Bezoek bij de Carlos in Charleroi. Komende vrijdag. Een van de weinige vrijdagavondmatchen dat we doen, denk ik. Ja, we hebben al eentje gehad, maar ik denk niet dat we er zoveel hebben nog. Ik denk wel dat we er nog een
1: paar gaan spelen. Ah, met de Champions League wel natuurlijk. Sterkele ja, ja. 2 september. De volgende thuiswedstrijd ja. Ja. is ook eentje op vrijdag Yes. Ik
0: ben er altijd wel fan van, zo, die vrijdagavondmaatjes zelf. Ik weet niet of jullie daar uh,
1: een andere gevoel tegen hebben. Als het resultaat positief is, dan is het dat we lekker achteroverleunen en, en zien van, hoe de rest uh, <laughs> eventueel steken laat vallen. Maar als het tegenslaat, is dat wel een, een start van het weekend in mineur. Dus, uh... ja, dat is inderdaad een goede nuance. <laughs> <laughs> nu, op bezoek in Chaloa, is
0: uh, niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Hè.
2: Nee. Charleroi is uh, een uh, moeilijk te bespelen ploeg. Uh, op Maubourg spelen is nooit gemakkelijk, maar het is wel een van mijn persoonlijke favoriete away's. Uh, ik ga heel graag naar Maubourg. Uh, het is altijd een soort van Britse cottage uh, sfeer die daar hangt als we daar naar gaan. En het doet me altijd denken aan die uh, epische wedstrijd met uh, vrij trap van vormer binnenkant, paal, allez, paal binnen. Ja. En, uh, dus ik heb altijd goede herinneringen aan Maubourg, ook al verliezen wij soms daar punten. Maar uh, ja, Charleroi zit in de flow. Ze hebben net uh, 1-3 gewonnen tegen, uh, tegen Zulthewaargem. Uh, het was geen spetterende wedstrijd van de mannen van uh, Ed Still. Maar uh, Ed Still vind ik aan zich een goede coach. En uh, de ploeg is goed uitgebalanceerd, zoals elk jaar. Want ze doen daar gewoon goed werk uh, bij Charleroi met, uh, met de middelen die ze hebben. Ja. Dus uh, het zal zaak zijn om opnieuw um, ja, goed bij de pinken te zijn vanaf minuut 1. En wie weet spelen wij dan zonder nummer 10. Uh, op dat ja. moment, dat zou zomaar kunnen. Uh, dus ik hoop gewoon dat dat nog niet voor vrijdag is, want dan hebben wij wel een probleem als
1: we zonder uh, aanvallende middenvelder moeten starten op Charleroi. Misschien even aanvullen en waarom Charleroi zo interessant is en zo sexy als, als club van? Dat is omdat het het grootste vak kent van alle ja. Belgische stadions. Dus Club Brugge krijgt, uh, ik dacht, 1400 tickets. In het totaal kunnen we wel 2000... Mensen achter het doelplaats uh, nemen. Uh, dus klassiek is dat inderdaad een, een, een way waar massaal veel clubfans uh, naartoe trekken. Um, dat maakt het sexy. En ik vind altijd, als we tegen een club moeten spelen die het weekend ervoor gewonnen heeft, dat de drang om te winnen dan altijd minder groot is. De Daarop volgende de wedstrijd. Dus ik was best tevreden met die 1-3 zegen van Charleroi gisteravond in Waregem. Dus, uh, en ik hoop dat we op ons elan kunnen doorgaan, ondanks alle transferperikelen die nog altijd uh, rond onze club rondwalen uh, en we gewoon die derde uh, overwinning op rij kunnen, um, uh, kunnen realiseren. Ja.
0: Voilà, het is dat. En dan zitten we aan een 13 op 18 in en dan is dat een heel normale seizoenstart eigenlijk. Hè. Ja. Dan kunnen we dat, uh, dat eerst alweer weer vergeten, mochten we komend 2 in het winnen, natuurlijk.
2: Ja, Zowel, uh, want Eupen was moeilijk, lag nog echt stevig op mijn maag. <laughs> Ik denk bij jou ook, Hans, zeker ja, als je het terug iets ziet van, uh, goh, van Eupen naar Brugge. Bij mij was van Eupen naar Brussel, maar bij jou was van Eupen naar Brugge.
1: Dus, uh... ja. Ongelooflijk stevig. dat zij de enige drie punten tegen ons hebben behaald en tegen ploegen als afgehoord. <laughs> een serrein, 1-3 thuis, een uh, ja. boot ingaan, uh, ik, ik kan er nu goed. Het was een off-day, complete uh, collectieve off-day en uh, we moeten vooruitkijken en dat is uh, ja. vrijdag. En ook nog donderdagavond, heren, de Champions League-clothing, niet vergeten. Ja. Dus het is ja. wel een, ja. een spannende week als club van... Uh, ja. Dus, ja. Een heel
2: spannende week en, en hopen op een uh, ja, wat mogen wij hopen eigenlijk? Van een, uh, ik hoop op een gunstige loting, zeker na die loodzware loting van vorig seizoen. Ik hoop nog altijd, en ik denk, Hans, dat jij met mij meehoopt op uh, Liverpool. Uh, zeker. Ik zou, ik, ik zou het geweldig vinden om, om Liverpool uh, te loten. En, um, en, dan een, uh, en dan idealiter twee haalbare kaarten. Maar uh, ik, ik hoop wel op een Liverpool. Dat geef ik toe. Nou, hopen
0: op een mooie Europese TV's, hè. Dan kunnen ze hier weer. Prachtige verhaal, kan vertellen erover. Dat altijd... Ga je, ga je ja. ze allemaal doen,
2: Hans? Ga je de drie, uh,
1: drie away's? Uh... Dat is wel mijn intentie. Dus uh, ik zou ze zo graag alle drie doen. Maar als terug uh, Paris Saint-Germain, Dortmund en, en uh, Manchester City ja. is, dan, dan zal ik wel even nadenken. Want uh, veel leuks is er daar niet aan als je voor de zoveelste nee, nee. keer naar Dortmund moet. Maar goed, uh, afwachten. We zien wel. Um, als, uh, als de tijd er dan is om die verplaatsing te maken, dan, dan borrelt dat toch terug. En, uh, dus uh, afwachten. Uh, ik zie dat we nog enkele minuten over hebben, maar Fredo, ik moet afsluiten voor het drukke tijdschema
0: van die klas te kunnen volgen. Hè? Dus, uh, ik ga even bestekken. Misschien een grappige vraag. Hebben jullie naar de eerste twee Club Next-matches uh, gekeken of kunnen kijken?
1: Ik zelf, ik zelf heb een abonnement op uh, Club Next. Een mooie zwarte uh, kaart. Uh, heel mooi, ter, volledig in de look en feel van, van Club Brugge. Um, dus ik ben uh, live uh, thuis geweest tegen de uh, SL Seize, de, 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 ja, de jeugdbende van Standaar. En ik heb integraal de wedstrijd op Liarse Kempenzone uh, bekeken. En ik ben ook uh, zondag om vier uur ben ik ook in de nest voor de tweede thuiswedstrijd tegen RWDM. Dus uh, ik ja. volg ze, want uh, het is toch onze toekomst. Dus ik uh, volg ze met argus ja.
0: over. Voilà, de eerste twee matchen vond ik nog een beetje teleurstellend. Maar bon, ook daar geef ik het ja. team graag de tijd voor te kunnen groeien en aan elkaar gewend te worden. Ik heb, ik heb ook het gevoel
2: dat, um, dat, bepaal, dat de ploeg nog sterker kan worden met bepaalde beloftespelers die momenteel nog in de A-kern zitten die weer die overstap gaan maken in, uh, in, de, in de Challenger Pro League, uh, moet ik nu zeggen, uh, wanneer dat bepaalde transfers gaan binnenkomen. Dus ik denk allee, misschien een Sisse-Sandra of, of een andere jeugdspeler die misschien die ploeg ook kan versterken. En dat zou denk ik wel een, een wereld van verschil maken. Maar uh, ja het is altijd uitkijken naar een uh, Joël Ordonez, naar een Sion uh, Homa uh, en naar andere leuke, uh, beloftevolle Belgen die, die ook het verschil kunnen maken. Maar dat het stroef verloopt in het begin, had ik een klein beetje ingecalculeerd. Ja. Maar ik denk wel dat ze met de weken wel beter gaan worden. Ja. Voilà, het is dat.
0: Oké, okay, dan, dan denk ik dat we het te lang kunnen afronden voor deze week. Hè. Geen ja, probleem. We onszelf... Het is daar je dacht met de, ah. de vragen. Gaan we onszelf, gaan we onszelf jinxen <laughs> door een pronostiek te doen? Of gaan we het... Uh... <laughs> we gaan het toch vergaan, ja. Allee, Hans, uh, Hans, je moet beginnen. Ik ga dan, voor een 1-2-overwinning
1: in de Stade de PI. Dus 1-2 uh, voor club.
2: Oké.
0: Okay. Ik, ik ga jou... voor 0 ingaan dan. Een keer Simon hmm. Ik ga
2: voor een uh, doelpuntrijke match 2-3.
0: 2-3, oké. Okay. We zien het alle drie goed zitten. Ik kan dus leven met die zeggen die... dat ik we gaan verliezen. Dan wordt het een mooi weekend. Ja. Ja, voilà. Ja, voilà. <laughs> inderdaad. Dan kunnen we op ons schat zitten zaterdag en ja. zondag, perfect. <laughs> Zo, voilà. Dus nu kan ik wel stilaan afronden voor deze week. hè. Uh, Daar rest me enkel nog reclame te maken voor onze social media profielen. Uh, dus vergeet zeker niet te abonneren op de Klokken podcast, Zoals Spotify, YouTube, alle andere kanalen. En te reten, sterretjes te geven. En dan uh, kunt u het altijd meteen terugvinden. Hè? Ook voilà, bedankt aan Matthias voor aanwezig te zijn. En yes. ook bedankt aan Hans ook voor aanwe aanwezig te zijn. Hè? Ach, en dan zie ik iedereen graag terug. Tot de volgende keer, hè. Okay. volgende week. Yo.
1: Meer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend lopen Stek helemaal vrij en de parade van Mignolet. Oh, Simon Mignolet. En sommel. En de kanaken, ja.